0: Ruotsinkielisten asiakkaiden määrä on suhteellisen pieni ja poliisit ovat myös harjaantuneita ongelmanratkaisijoita. Ruotsinkielisten asiakkaiden palvelu ei kuitenkaan ole optimaalista ja tilanne ei vastaa kielilain vaatimuksia. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Peliongelmaisten mukaan mainonta lisää pelaamista. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely. Tästä kyselystä lisää ajantasan aluksi. Tupakka on menettänyt kiehtovuuttaa nuorten silmissä. Sen sijaan nuorten suhtautumisessa nuuskaan on enemmän vaihtelua. Tähän tulokseen on tullut tänään julkaistu tutkimus. Siitäkin kuulemme lisää. Euroopan komissio ilmoitti perjantai-aamuna, että neuvotteluissa Britannian EU-eron ehdoistaan päästy alustavaan sopuun. Haastattelussamme Eurooppa-kulttuuri-urheiluministeri Sampo Terho. Kova me puhutaan avaruusteollisuudesta ja kolumnistina tänään on Reetta Räty. Lähetyksen lopussa jatkuu myös sarjamme Maamme kirjan nyky-Suomessa. Tänään lähdetään Tampereelle. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Tänään aamulla julkaistiin rahapelikysely 2016 tutkimuksen tulokset. Tuukka Pasanen on viettänyt aamupäivän
2: rahapelien parissa. Ole hyvä. Kiitoksia. Tänään todella on tuolla THLn tiloissa kerrottiin uuden kyselyn tuloksista. Ja mainonta todella lisää suomalaisten ja erityisesti noiden ongelmaisten pelaamista. on apua hakeneista peliklinikan asiakkaista 68 prosenttia piti kotimaisten peliyhteisöjen mainontaa liian runsaana vuonna 2016. Ja tämähän ei siis liity tähän vuoteen vielä jolloin. Fintoto, RAY ja Veikkaus yhdistettiin, vaan tämän vuoden 2016 kyselyn tuloksia. Ää, mutta ketkä pelaavat ja miten pelaavat, annetaan siitä erikoistutkija Anne Salosen kertoa lisää.
3: No, noin, noin reilu 10 prosenttia vastaajista pelasi vain internetissä. Että kyllä se ää, tavallisin tapa pelata oli se, että henkilöt pelasi sekä internetissä että kivijalassa. Välillä kuulee just puhuttavan sen, että, että ongelmat olisi siirtyneet nettiin ja okei, ongelmia on netissä ja internetpelaaminen liittyy riskitason pelaamiseen, mutta meidän tutkimuksen mukaan eniten näitä haittoja oli kuitenkin henkilöillä, jotka pelasivat niin sanotusti monen kanavan mukaan, eli sekä kivijalassa että internetissä.
2: Oliko tässä jotain merkittäviä ikäeroja?
3: No, nuoret erottu kyllä tässä meidän aineistossa tämän pelaamisen tavan ja aika-ajan perusteella. Ja ensinnäkin nuoret oli ainoa ikäryhmä, eli nuoret 18-24-vuotiaat, jossa pelaaminen tutussa porukassa oli yleisempää kuin yksin pelaaminen. Että kaikissa muissa ikäryhmissä tavallisin tapa pelata oli, että henkilö pelasi yksin. Toki usein moni pelasi myös tutussa peliporukassa. Toisaalta ventovieraassa porukassa pelaaminen oli suht eri ikäryhmissä. Noin reilu 10 prosenttia pelasi osittain myös vieraassa peliporukassa.
2: Tämä on Ensimmäinen kerta, kun saatiin dataa siitä, että miksi pelataan. Miksi suomalaiset pelaavat?
3: No, Ehdottomasti yleisin syy pelata on voittaa rahaa. Ja ja jos katsotaan sitten naisten ja miesten eroja, niin miehet pelaa tavallisemmin jännityksen ajanvietteen vuoksi ja naiset taas rahan vuoksi. Että että rahapelaamisen motiiveissa näkyy myös myös, tämmöinen sukupuoliero. Ja tarkasteltaessa sitten peliklinikalla hoidettujen ongelman takia hoidettujen asiakkaiden näkemyksiä, niin myös heillä rahan voittaminen oli tavallisin syy, mutta toisaalta siinä ryhmässä neljännes vastaajista pelasi niin sanotusti paetakseen ongelmia tai arjen haasteita.
2: Ketä nämä ongelmapelaajat itse ovat yleisesti? Mitä tästä selvisi?
3: No, kyllä tutkimuksen tulokset osoittaa sen, että, että, että ongelmapelaajia on hyvin monenlaisia, että kaikissa ikä-, sukupuoliryhmissä on ongelmia, mutta toisaalta eniten ongelmapelaajia on kuitenkin nuorissa ja nimenomaan nuorimmissa ikäryhmissä, eli 18-24-vuotiaissa ja toisaalta sitten myös 25-34-vuotiaissa ja nyt tämän tutkimuksen mukaan myös 50-ikäryhmässä ongelmapelaajia on 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 enemmän kuin sitten muissa ikäryhmissä.
2: Tähän riskipelaamiseen liittyy toki myös mainonta, mitä tässä tutkittiin. Mainonta tuntui, että sitä tunnettiin pelaamista lisääväksi tekijäksi, varsinkin tuon ongelmapelaamisen keskuudessa. Mitä tästä voi päätellä?
3: Kaiken kaikkiaankin tutkimuksen osallistujat olivat kohdanneet hyvinkin paljon eri kanavista niin netistä kuin, kuin ihan arjessa erilaisia rahapelimainoksia. Ja, ja Väestötasolla ihmiset on, näiden mainonnan liialliseksi kokeneiden osuus ei ollut niin suuri kuin mitä sitten peliongelmien. Ää, O- ongelmia omaavien osalta. Et erityisesti peliklinikan asiakkailla, jotka on hakeutuneet oman rahapeliongelman takia hoitoon, niin, niin he, he, heidän keskuudessaan mainonta koettiin erittäin runsaaksi ja pelaamista lisääväksi. tämä onkin sellainen asia, mikä Tiedetään myös aikaisempien tutkimusten perusteella, että, että henkilöt, joilla on ongelma, tai jotka ovat rahapeliongelmasta toipuvia, ja myös nuoret kuuluvat tähän haavoittuvien ryhmään, niin, niin tämä ryhmä on semmoinen, johon tämä mainonta vaikuttaa poikkeuksellisen vahvasti ja, ja jopa heikentää sitten yksilötasolla heidän elämäänsä.
2: Millaisia oireita nämä liikaa pelaavat, siis peliongelmaiset osoittivat?
3: No, tässä tutkimuksessa meidän fokus ei ollut niinkään oireissa. Eli se oli juuri tämän tutkimuksen juju, että perinteisesti rahapeli, rahapelaamisen ongelmallisuutta on tarkasteltukin tälleen oirekeskeisesti ja, 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 ja ajateltu, että rahapelaamisen haitat liittyisivät jotenkin vain ongelmapelaamiseen. Että et olisi olemassa vain kaksi porukkaa, että niin sanotut ongelmapelaajat ja ongelmattomasti pelaavat. Mutta tämä meidän tutkimus nimenomaan osoittaa sen, että, että rahapelihaittoja kokee myös henkilöt, jotka pelaavat harvemmin. Eli rahapelihaitat ei kosketa ainoastaan ongelmapelaajien ryhmää, vaan myös pelaajia, jotka pelaa niin sanotusti kohtuudella tai harvemmin. Ja toisaalta myös pelaajien läheisiä. Ja tarkoituksena myöhemmin on myös tutkia näitä haittoja ihan yhteiskunnan näkökulmasta.
2: Miten nämä luvut muuten, osaatko sanoa Anna Salonen, vertautuvat esimerkiksi ulkomaihin? Miten Suomi asettuu tässä?
3: No, rahapeliongelmaa näin laajasta haittanäkökulmasta ei hirveän paljon ole maailmalla tutkittu. Tämä on itse asiassa ensimmäinen laajemman kattavamman rahapelihaittanäkökulman omaava tutkimus koko Euroopassa. Että, että Australiassa tätä näkökulmaa on tutkittu ja uudessa Seelannissa, ja, 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 mutta että toisaalta hieman toisesta näkökulmasta. Että, että tämän haittojen yleisyyden näkökulmasta, niin, niin, niin että tämä, tämä luku... Suomessa erityisesti just nämä riskitasolla pelaavien osuus on kaiken kaikkiaankin maailmanlaajuisestikin suht korkea.
2: Näin siis erikoistutkija Anne Salonen, joka tätä tutkimusta oli toteuttamassa. Paikalla tuolla THLn tiedotustilaisuudessa oli myös veikkauksen puolelta ihmisiä. Veikkaus muistutti myös siellä, että he, he ovat asettamassa Pelaamiselle. Huomisesta alkaen muun muassa tällaisen uuden rajoituksen, eli loputtomiin ei voi rahaa laittaa. On pakko asettaa itsellensä jokin raja, maksimiraja sille, kuinka paljon rahaa käyttää tältä omalta pelitililtään. Päällikkö Hannu Rinkinen Veikkauksen vastuullisen pelaamisen yksiköstä kommentoi tätä uusinta tutkimusta tällä tavalla.
4: No erittäin selkeästi tehty tutkimus ja äh, tulokset ongelmien osalta ei voi sanoa, että on mitään uutta. Mutta oli kuitenkin haettu uudenlaista näkökulmaa joihinkin asioihin, esimerkiksi näihin pelaamisen aiheuttamiin ongelmiin laajemmin kuin vain pelitestin tuloksella. Tuossa
2: esitettiin myös näkökulmia tässä pienessä keskustelussa, mikä tuon tutkimuksen jälkeen oli. Veikkauksesta muun muassa sanottiin, että nyt on tämä yksi pelitili, joka huomisesta alkaen yhdistää sitten kaiken... Ei ole enää erillisiä pelitilejä, vaan on yksi veikkauksen pelitili, jota kautta sitten kontrolloidaan omaa rahavirtaa. Miten itse näet, olet ennen ollut RAYssä nykyään veikkauksessa, onko
4: tämä menossa parempaa suuntaan myös peliongelmaisten osalta? No ainakin nyt kun yhden pelitili kautta pystytään kontrolloimaan kaikkea pelaamista, niin kyllä me niin huomisesta... Alkaen pelaajille antamat rajoitusvälineet on huomattavasti paremmat kuin aikaisemmassa kolmen yhtiön mallissa. Ja täällä nostettiin esille, että yhden pelitilin kautta pelaaminen voisi olla myös riskialttiimpaa, koska loton pelaajilla on näkyvissä nämä nopeat rahautomaatit. Niin ne on ollut kyllä näkyvissä jo huhtikuun alusta saakka, Se siellä on vain teknisesti kaksi eri pelitiliä. Ja nyt ne on teknisesti pystytty tyydistämään ja todella niin kuin, sanoa, ainutlaatuinen rajoituskokonaisuus on tarjolla. Itse mainitsit tuossa, että, että RAY on
2: tehnyt kyllä tällaisia ikään kuin trendejä mittaavia kolikkoautomaattitutkimuksia, joiden mukaan tällainen kolikkoautomaattipelaaminen olisi näyttänyt vähen, vähentyvän. Tässä tutkimuksessa kuitenkin edelleen nämä kivialkautomaatit olivat suurin nimenomaan ongelmia aiheuttava asia. Mitä, mitä
4: ajatuksia tästä nousee? No, be... Näin varmaan on en pyri missään väittää, että kivijalka ei aiheuttaisi ongelmia. kivijalka tietysti on paljon ongelmapelaajia, kun on paljon pelaajia. Ja ne on pelejä, jotka on näitä niin kuin yleensä haittapotentiaalit suurimmaksi nähty, joista voitot saa välittömästi. Ja tietenkin semmoisille ihmisille, jotka on peliriippuvia tai pahasti ongelmaisia, on koska he näkee ne koska he näkee ne Varmaan lähiaikoina tullaan niin miettiä sitä, että onko jollakin aikavälillä järkevää niin mennä täystunnistautumiseen myös näiden pelien osalta. Me tiedetään vanhoista tutkimuksista, että se tulee kyllä vähentämään reilusti pelaajia, ainakin jos se tehdään niin äkkiä ja päälle lyömällä. Mutta, mutta sanotaan, että asia on kehityksen alla ja uskon, että sitten jotakin päätöksiäkin on tulossa.
2: Näin totesi siis Hannu Rinkinen veikkauksesta. Tuolla tiedotustilaisuudessa herätettiin kyllä kysymyksiä myös siitä, että kuinka eettistä tämä tämänhetkinen rahapelitoiminta on. Ja myös tämä rahapeliongelmaisten tilanne otetaan vakavasti. THL on kaksi tutkijaa ainakin tässä tutkimusryhmässä. On tulossa uusi tutkimus, Sari Kastreen ja Hannu Alho siinä muun muassa mukana. Peliongelmaisille kokeillaan tällaista jonka joka pitää sisällään naloksonia, jota käytetään Yhdysvalloissa muun muassa opiaatti hoitoon. Tässä sen toimintametodi tai mekaniikka on toisenlainen, mutta tällaisella muun muassa pyritään hillitsemään kovasti peliongelmaisten peliongelmia.
1: Mielenkiintoisen kokeilu. Kiitoksia Tuukka. Ongelmien hillitsemisestä on kyse seuraavassakin, nimittäin nuoret nykyään tiedostavat hyvin savukkeiden terveyshaitat ja suhtautuvat tupakointiin varsin kriittisesti. Sen sijaan nuorten suhtautumisessa nuuskaan on enemmän vaihtelua. Tällaisen tuloksen on päätynyt tutkija Mikko Piispa jututettuaan yläasteikäisiä nuoria Oulussa, Kouolassa ja Espoossa. Ennen kuin kuullaan tutkijan päätelmistä tarkemmin, käydään mekin kysymässä nuorten näkemyksiä tupakasta ja nuuskasta. Olli-Pekka Kursi haastattelee.
5: Olet niin innostunut, Joo. että tota, poltaako se tupakkaa?
6: <laughs> Ää, siis vaan <laughs> Joo, oikeasti vaan kännis. Miksi silloin? No, kun se maistuu hyvältä silloin ja sit tulee vaan parempi fiilis jotenkin, en mä tiedä.
5: Ei tässä nuuska? Käytätkö ei. nuuska? En käytä. Ketkä käyttää nuuskaa?
6: <laughs> Lätkän pelaajat <laughs> en <mä tiedä. laughs> ei, siis ei kukaan mun lähipiiristä, paitsi... Kyllä te jotain niin laittanut askus no. huolen <laughs> huulenolle. <laughs> Mut siit... Ai te? <laughs> Joo, oh, <Ei>, <laughs>
5: <mä> <laughs> Käytättekö te nuuskaa? En käytä nuuskaa.
7: En käytä. tupakkaa? Vain viidekäytössä alkoholin kanssa.
5: <laughs> Voisittekö te kuvitella, että polttaisitte selvinpäin?
6: No kyllä mä voisin kuitella, mutta en mä, niin kuin, ei siitä tule niin hyvää niin kuin fiilistä. <laughs>
5: no mitäs poltat sä?
8: En polta erittäin harvoin päihde. Käytössä jos juon, niin silloin saatan polttaa.
5: Minkälaiset tyypit teidän kaverin polttaa tupakkaa, jos
2: joku polttaa?
8: Yleensä sellaiset, joilla on elämässä jotain ongelmia. Se on erittäin suuri syy varmaan tupakan potolle, että ne ei sitten välitä niistä terveysriskeistä. Että ne terveys- ja erot niin suuri, että ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Jos, jos asiat on hyvin, niin ei silloin yleensä ihminen kyllä sitä tupakkaa ota. Että... Mitkä on ne
5: tupakan haittapuolet siinä
8: tapauksessa no, sun mielestä? Siinähän on se... Ihan, että sitä tervaa kertyy sinne keuhkoihin, se just, että se aiheuttaa sen riippuvuuden ja se saattaa haitata työelämää, riippunehan missä on työissä, mutta ihan yleisestikin.
1: Näin siis nuoret itse kommentoivat tupakointia ja nuuskan käyttöä. Ja seuraavaksi jäineen tutkimuksen tekijä eli Mikko Piispa. Hänen mukaansa nuorten näkemys tupakoinnista on kokonaisuudessaan helppo tiivistää.
8: No tupakoinnin suhteen on helppo vastata, että, tota, että se ei, se tupakka ei, ei ja tupakointi ei ole sellainen juttu enää, että tota, pikemminkin se on vähän sellainen, se on olla vähän nolojuttu tai jopa sellainen, että okei, että joo voidaan ajatella, että mun pitää kokeilla tupakkaa tai jotenkin, että mä kuulun porukkaa, jossain konteksteissa voi olla näin, mutta sitten pidemmän päälle se on kuitenkin sitten sellainen, että kaikki on vähän silleen, että no ei tämä nyt kauhean siisti juttu olekaan ja ei tämä niin niin merkka oikein mitään siinä, niissä porukoissa kuitenkaan loppujen lopuksi. Ja nuoret teistä sitä niin kuin, arvosta. Et tosi tyypillistä oli sellaiset vastaukset, että jos mä kysyn, että onks, onks, liittyykö siihen jotain tällaista suosittuutta tai cooliota tai jotain tällaista, niin sitten vastattiin, että niin kuin, et ei tosiaankaan, että vastoi. Nuskan suhteen on sitten... Vaikeampi arvioida, koska siitä, on sitten niin kuin, siitä ei ole sitten sillä lailla semmoista pidemmältä aikavälillä tietoa, että nuskan käyttäjähän vaikuttaisi yleistyvän, mutta se, että mitä siinä taustalla on, niin on tosi vaikea arvioida, koska niin vertailukohtia tuosta aiemmasta niin tavallaan ei oo.
5: Tutkija Mikko Pispa sanoi tosiaan, että nuorten suhtautuminen tupakointiin on muuttunut siinä mielessä, että sitä voidaan pitää jopa vähän tällaisena nolona tai ja ainakin nimenomaan terveyssyihin viitaten, että tupakointia ei pidetä millään tavalla järkevänä. Mikä tätä ylipäätään tätä muutosta voisi selittää?
8: No tokihan tota, semmoinen yleinen mentaliteetti meidän suomalaisessa yhteiskunnassa varmaan on tämmöinen terveyden arvostaminen, että yksilön tulee vaalia terveyttänsä. Ja Nämä no, 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 nuoret on kasvaneet sellaisessa ajassa, jossa terveys on tärkeä arvo. Tupakka ei välttämättä ole tietenkään niin helposti saatavilla enää nuorille kuin aikaisemmin. Ja se on kalliimpaa kuin aikaisemmin, mikä tietysti nuorten kohdalla vaikuttaa. No, sit yksi, minkä mä vielä mainitsen on varmaan siis sosiaalinen. Media ja esimerkiksi nuoret sano sitä, että juomisestahan jää nykyään helpommin kiinni kuin aikaisemmin. Jos jää juomisesta kiinni ja on samalla tupakoinnut, niin sitä sitten sit sit jää et tavallaan että Tietyllä tavalla on tämmöinen niin kontrolli kautta, vertaiskontrolli kautta tällainen niin ku, somemaailman kontrolli, jossa sitten tavallaan ainakin alaikäiset, jotka niin ku, ei näitä juttuja saisi harjoittaa, niin, niin sitten ne, sit ne vähän karsii niitä.
5: Ja nimenomaan se kini tapahtuu sosiaalisen median kanavien takia, sillä että joku kuvaa tai tekee joku Snapchat-päivityksen, jossa sitten kännissä hökkäröidään ja sitä kautta sana leviää. Tällaiseen kyllä nämä nuoret viittasivat.
8: No tällaisia, tällaisia niin muutamissa maahastatteluissa tuli esille. Se oli tosi kiinnostavaa. Et, et, ja mä ehkä korostasin, että tai ihan uusi ilmiö, eihän me kahesti niin tästä nuorten digimaailma kautta päihdetottomuuskytköksistä. Se on tässä on tavallaan niin monia tämmösiä Muuttuvia trendejä on toisaalta tupakoinnin väheneminen, nuuska- ja sähkösavukkeiden tulo ja nuuskan niinku käytön lisääntyminen. Ja sitten on toisaalta ihan uusi digikautta digi somemaailma. Näiden niinku, kaikki ristikytköksiä ei me niinku, ymmärretä kunnolla. Nuoret varmaan ymmärtää ne itse paremmin. Et ne oli tällaisia niinku, vihjeitä, joita mä sain siinä niiden haastatteluiden kautta. Tämmöiset saattaa olla tosi kiinnostavia, isoja, merkittäviä nykyisyyden ja tulevaisuuden juttuja. Ja niitä kannattaa siis tutkia tarkemmin.
5: Puhuuko nämä nuoret, nämä yläkoululaiset Oulussa, Kouvolassa ja Espossa rehellisen omaisesti ja avoimesti tästä tupakoinnista ja nuuskat, nuuskan käytöstä tai sitten siitä, että eivät
8: käytä? Se on vähän jännää kuin yläasteikäisten kanssa. Just vaikka haastatteluja tekee, että me se jotenkin läskiksi tai jotain, mutta siis oli, se ehkä tietysti tämä on myös sellainen aihe, joka tietyllä tavalla otetaan vähän vakavammin, mutta mut se oli hauska huomata, että siinä saattaa olla, niin kuin nuorista, ollaan, niin saattaa olla vähän hilpeä tunnelma siinä, niin kuin pelat niin hauskaa, kaikki leikkii ja huutelee siinä kaikkea ja, ja sitten kun pistetään nauhuri pyöriin ja niinku aloitetaan haastattelu, niin nuoret niinku vakavoituu. Ja jotenkin tosi se oli niinku mainiota kuin niinku, vilpittömästi. Kyllä, siis mulla jäi ihan ilman muuta sellainen kuva, että et he kertovat niinku aidosti. Ja, ja, ja. tämä oli kyllä hienoa huomata. Meillä on siinä mielessä niinku varsin, ainakin. Niinku, tosi skarppia ja, ja tätä hienoa nuorisoa kasvamassa, näin mä, näin mä ainakin uskon että ihan riippumatta siitä, jo, okei okay, jotkut polttaa ja käyttää nuuskaa ja näin ja näistä asioista voidaan olla monta mieltä mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että niinku keskimäärin meillä on tosi hienoa nuorisoa kasvamassa
1: Näin sanoi tutkija Mikko Piispa Toimittajana tuossa
0: edellä oli Olli-Pekka Kursi Kaimo ei ole hengissä enää, mutta muista miehen tästä viisistä. Lepää rauhassa. Todelliset linna jatkot kuulet maanantaina kello 18. Silloin soi vankien toivoma musiikki. Jailhouse rock. Yle. Radio Suomi.
1: Kello 14.23. Ajan tasaa kuuntelette. Seähän puhuttaa koko ajan. Se on puhuttanut Suomessa ja puhuttanut nyt myöskin Euroopassa aika paljon. Esimerkiksi monenlaiseen märkään keliin tottuneessa Britanniassa sinne, kun tuli eilen senttikaupalla lunta ja nyt samanlaista säätä on luvassa muuallekin Eurooppaan. Yle Meteorologi kertoi Kotakorpi, tervetuloa. Kiitos. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo tänään, että Britannian jälkeen myrskysästä varoitetaan vakavasti Ranskaa, Espanjaa ja Italiaa. Mitä sinne Keski- ja Etelä-Eurooppa oikein on luvassa?
6: No joo, tässä on hyvin laaja-alainen voimakas matalapaine liikkeellä Euroopassa, Ana nimeltään. Ja, ja tosiaan voimakkaita tuulia ja erittäin runsaita sateita eri puolilla Eurooppaa. Et erityisesti nyt, kun tuo matalapainekeskus on siirtymässä sinne Mantereelle, niin vähän se samalla heikkenee, mutta erityisesti sitten vuoristoalueilla niin hyvin suuria lumimääriä ja sademääriä muutenkin on odotettavissa ja myöskin voimakkaita puskaisia tuulia, että ihan myrskytuulia monilla, monilla vuoristoalueilla.
1: Britanniassa taitaa aika paljon kouluja olla tällä hetkellä kiinni niitä, jotka katsoivat eilen valioliikasta Liverpoolin paikallisottelua ja näkivät, että sitä lunta tuli kyllä ihan Ihan melkoisesti paikka paikoi. Mikä siellä Britanniassa on tilanne? Se on siis siirtymässä sieltä pikkuhiljaa mantereen puolelle.
6: Joo, sieltä alkaa olla sateet ohi, mutta kyllähän sitä lunta tosiaan paikoitella jopa 30 senttimetriä tuli. Että se on hyvin suuri määrä alueelle, jossa ei niin ole lumeen totuttu. Että varmaan siellä sitten monenlaisessa toiminnassa näkyy useamman päivän ajan. Että taitaa olla koulut suljettu ainakin nyt alkuun.
1: Mm. No, jos meteorologilta kysyy, että oliko se poikkeuksellista, niin melkein arvoa vastauksen, mutta kuitenkin aika iso määrä Britannia tähän kohtaan on kuitenkin tuollainen 30 senttiä.
6: Joo, en ole ihan sille perehtynyt, että tuo poikkeuksellinen on sitä, että se sitten kerran, kerran 30 vuodessa tapahtuu, mutta, mutta näin mututuntumalla voisin sanoa, että kyllä se, kyllä se aika poikkeuksellista on, että tosiaan noin suuri määrä kerralla sitä lunta
1: tulee. Mm. No mitä se Euroopan puolella sitten on korotettavissa samanlaisia tilanteita, eli heikkeneekö se?
6: No joo, kyllähän tässä nyt sitä lunta tulee sitten hyvinkin eteläisissä paikoissa, missä sitä ei ole ennen tullut ja varmasti varsinkin olla vuoristoalueella ja tällä hetkellä ehkä alue on yksi sellainen, mihin huomio kiinnittyy, kun siellä on hyvin paha ollut tuo tulvatilanne jo valmiiksi, siellä on hyvin runsaata sademääriä tullut, niin nyt sinnekin ennustetaan jälleen, jälleen jopa 100-200 millimetriä uutta vettä, että, että varmasti sillä alueella sitten on on jonkunlaista vahinkoakin tuossa tiedossa ja sitten tietenkin vuoristoalueella se on toisaalta ehkä alpeilla niin ihan tervetullut tekinä joulualla, että sinne uutta tulee, mutta, mutta tota, tietenkin sitten suurissa määrin saattaa aiheuttaa paikoja täällä harmiakin.
1: Tässä on tekstiteevillä ollut ainakin tänä otsikkoa, jossa puhuttiin, että tännekin lumimyräkkä saadaan. Etelä-Ruotsissa taisi olla jo vähän tilannetta päällä jossain kohtaa, mutta miten Suomen tilanne? Tuleeko se tänne asti?
6: Joo, kyllä vaan tuo samainen myrsky on siitä tulossa ja se, se tosiaan vähän nyt paikallisesti heikkenee ainakin tuulten osalta tuossa Mantereen yllä, mutta sitten kun se Itämereen yli tulee tänne meille, niin sitten jälleen tuuletkin vähän voimistuu. Eli, eli aluksi etelä Ruotsi ja huomissa mennessä sitten jo maan Etelä- ja keski rivakkaa vauhtia tuo liikkuu. Mutta tosiaan huomisen päivän aikana se on sitten meillä, että, että ihan myrskytuulia ei ole odotettavissa, mutta voimakkaita puuskia kuitenkin ja lumisadetta, että koko maan etelä- ja keskiosassa niin ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi ja ihan reippaasti sitä lunta tulee, että, että oikeastaan vaan lappi säilyy huomenna poutaisena, mutta muualla niin kymmenestä niin sentistä, jopa 20 senttimetriä voi tuota lunta tulla ja, ja sitten kun siinä puskasta tuulta liittyy myöskin, niin ajokeli on tosiaan huono, huono näkyvyys Thank you. Mm.
1: Ja sanoit, että lunta, onko se siis Lunta myös etelässä.
6: Kyllä, se ainakin alkuun on Lunta myös etelässä, että siinä sitten huomisen päivän ja illan aikana vähän lauhempaa ilmaa kierähtää ihan etelärannikolle, että sitten saattaa olla, että loppuosalta etelärannikolla tulee räntää tai ihan jopa vettä. Ja, ja sitten kun tuo sadealue sitten yön aikana väistyy pohjoiseen, niin meille virtaa sitä viileämpää ilmaa, että tuo keliolosuhde saattaa olla kyllä hyvinkin haastava etelässä ihan sinne pitkälle keskiviikkoon asti, että kun näillä näkymin sitten keskiviikkona. Kumisateet on pohjoisissa, siellä voi vielä semmoinen kymmenen senttiä tulla lunta. Etelässä on käynyt yön aikana plussan puolella ja, ja vettä saatanut, jolloin mahdollisesti on ehkä, ehkä semmoista sohjoa ihan niin, teillä. Ja, liu- ja, ja sitten, se, sitten, se, sitten se jäätyy keskiviikkoaamuna, että et tietenkin sitten tienpintoja pystytään pitämään kunnossa, mutta ehkä varsinkin kävelyille voi olla aika haastavia tilanteita.
1: Hmm. kaksi viikkoa jouluun, joko sinut sanomaan joulun säästä yhtään mitään?
6: No, kyllä tässä varmasti saadaan jännittää, ainakin jos, jos tuosta valkaisesta joulusta puhutaan, että nyt, nyt kun tuntuu, että tässä Etelä-Lounas-Rannikolla on, on sää ollut plus-miinus nolla, että koko ajan vähän kiikun kaaku, joka toinen päivä vähän tulee lunta ja sitten taas vettä. Ja, että, että siltä se nyt näyttää, että hyvin vaihtelevaa on, on näköpiirissä edelleenkin, että suuressa osassa maatahan on lunta ja, ja tuskin se... se siitä on sulamassa ja nytkin saadaan isot määrät lisää lunta suu- suuressa osassa maata. Että, että kyllähän se laajalta aika luminen on, mutta väitän, että kyllä ihan etelä rannikko saa jännittää aika pitkälle sinne jouluu tienoille, ennen kuin saadaan tietää, että onko se joulu valkoinen ja sitten on ne lämpötilat myöskin, niin, niin kyllähän tähän aikaan vuodesta kaikki on mahdollista. Että.
1: Mm, siitä ajan myötä se sitten selviää, mutta nyt huomiseksi kannattaa varautua vähän huonompaan keliin. Kiitoksia Kerttu. Kiitos. ajan tasan haastattelussa seuraavaksi Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Kovataloussarjassa puhutaan avaruusteollisuudesta. Haastateltavana on professori Jaan Prax Altoyliopiston yliopiston avaruustekniikan osastolta. Kolumnisti Reetta Räty kysyy, tiedätkö kuka asui kodissasi ennen sinua ja lähetyksen lopussa jatketaan maamme kirjamatkaa Topeliuksen Ja kuullaanhan tässä lähetyksessä vielä myöskin mitä MOT-ohjelma illalla tarjoaa. Euroopan komissio ilmoitti perjantaina, että neuvotteluissa Britannian eu ehdoista on päästy alustavaan sopimukseen. Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo terho mukaan nopea sopu kertoo siitä, että Britannia haluaa hyvään yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Urheiluministerinäkin toimiva Terho ottaa kantaa myös Ylen yhdessä Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöiden kanssa tekemään selvitykseen, jonka mukaan
9: Suomessa naisen eurohuippuurheilussa on kolme senttiä. Niin, tässä oli tutkittu ei pelkästään Suomessa saavia, vaan esimerkiksi nhl pelaavien, ää, käytännössä siis miesten palkkoja, jotka oli huomioitu tähän, tähän tota laskelmaan. Ja näin ollen tällainen niin ulkomailla maksettava yksityissektorin palkka, joka ei ole meidän kontrollissa, niin on huomioitu tässä, tässä laskelmassa. Ja nhl tunnetusti on kovat palkat verrattuna mihinkään kotimaan, ammattiurheiluun, mies- tai nais,
0: naislajeihin. Ja se on ainakin osa syy, millä tämä selittyy. Ja se on tietysti sponsoreista myös paljon kiinni, mutta varmasti naiset ja tytöt ansaitsevat samantasoiset edellytykset urheilussa. Aiotteko te Saapu Terho urheiluministerinä jotenkin yhteiskunnan puolelta puuttua tällaiseen eriarvoisuuteen? No se on tärkeää, että niin kuin liikunnan edellytykset ja harrastamisen edellytykset on
9: sukupuolesta riippumatta yhtäläiset ja samat. Että siinä on kyse paitsi periaatteesta niin ihan kansanterveydestä, joka koskettaa molempia, molempia sukupuolia samalla lailla ja totta kai myös siitä... Ja niin laajemmasta, laajemmasta hyötyjen kirjosta ja hyvinvoinnin saavuttamista, mikä liikunnalla saadaan. Eli totta kai sen eteen tehdään valtiohallinnossa ja minun ministeriössä koko ajan töitä, että
0: harrastamisen mahdollisuudet on yhtäläiset. Puhutaan sitten Brexitistä. Perjantai-aamuna Britannia ja EU pääsivät alustavan sopuun Britannian EUn ehdoista. Britannia suostui suureen osaan EUn vaatimuksista. Mistä Britannian taipuminen mielestäni kertoo? Britannia totta kai
9: haluaa mahdollisimman rakentavan suhteen EUn kanssa muodostaa myös tulevina vuosina. Ja niin EUkin Britannian kanssa. Ja nyt on päästy eteenpäin merkittävällä tavalla tässä neuvotteluprosessissa, joka on kieltämättä aika pitkä ja raskas ja voiko sanoa monipolvinen.
0: Niin tässä tämä Britannian EU-ero astuu voimaan maaliskuussa 2019, mutta erosopimus pitäisi ratifioida jo ensi syksynä. Eli aika kiire tässä tulee. Ja kuitenkin monet nyt hyväksytyt EUn nämä vaatimukset esitettiin jo viime keväänä. Ne eivätkö britit pääministeri Theresa Mein johdolla ymmärtäneet, millainen voima heillä on vastassa, kun tätä aikaa tuhlattiin?
9: Voisi ehkä sanoa, että he eivät olleet valmistautuneet tähän prosessiin, mistä voi kyllä heti perään sanoa, että kun tätä ensi kertaa käydään tätä hyvin raskasta ero byrokratiaa nyt läpi niin ei siihen ehkä ollut mahdollistakaan niin tyhjentävästi valmistautua. Että siellä on sitten matkavaralta näitä pieniä yksityiskohtia tullut esiin niin paljon, että ei niitä olisi kukaan oikein ajatusharjoituksella etukäteen pystynyt ennakoimaan. Vaan nyt käydään ensi kertaa tätä prosessia läpi, missä tosiaan tavoitteena on, että silloin 19 keväällä kaikki olisi paketissa, mutta nyt syksyllä ensi vuoden syksyllä sitten pitäisi olla jo hyvin pitkällä. Pitkällä, tässähän käydään ikään kuin kolmea prosessia samaan aikaan. Tätä erosopimusvalmistelua, sitten siirtymäaikavalmistelua ja sitten sitä tulevan valmistelua. Eli tässä on niin kuin kolme neuvotteluprosessia, jossa jokaisella on sitten vähän niin oman janansa, mitä pitkin mennään.
0: Sanoitte tuossa parikin kertaa, että tätä käydään ensi kertaa läpi.
9: Niin, kyllä. Kyllä, niin, näin niin kuin EUn eromielessä, ero kyllä. Mutta... Oletatteko, että tällaisia prosesseja on jatkossakin? Ahaa, tarkoitit sitä. En oleta, mitään, en oleta mitään, mutta tämä nyt osoittaa, että se on mahdollista, että, että tätä
0: artikla 50 käytetään. Vahvistamattomia arvioiden mukaan Britannia on valmis maksamaan tästä EU-erostaan 40-45 miljardiin euroon. Tyydyttäisikö tällainen hintalappu Suomea, Euroopan ministeri Terho. Ä- Britannia on siis, ei ole
9: sitoutunut mihinkään tarkkoihin numeroihin, mutta tuon on arvio siitä, että niistä per, periaatteista, mistä on nyt sovittu tämän eron suhteen, eli että Britannia vastaa kaikista velvoitteista, mitkä on jäsenenä hyväksynyt, ää, niin voi syntyä aika lailla tuon kokoinen hintalappu. Ja siihen Britannia on nyt sitoutunut, mutta näistä numeroista emme tiedä vielä varmuutta. Ää, no, jonkun pienemmän tai toisen maan ää, niin kuin vastaavien periaatteiden mukainen erohinta oli sitten joku toinen, toinen että sitä... On, ei voi suoraan verrata mihinkään muuhun.
0: EU-ssa arvioita, että brittien pitäisi maksaa unionille noin 60 miljardia tästä loppurahoituskaudesta. Kertooko tämä siitä, että EU joutui vielä myöstiinkin?
9: No molemmat on varmasti pyrkineet niin kuin rakentavasti lopputulokseen tässä, tässä neuvotteluprosessissa. Ja, ja on hyvä, että näin tehdään, koska se on tämän hankalan välivaiheen jälkeen, mitkä neuvottelut kieltämättä ovat aiheuttaneet, niin sitten kun päästään, joskus ehkä kahden vuoden päästä siihen siirtymäaikaan ja normaalitilaan sitten sen kautta, niin sit, silloin tietenkin on toiveessa, että tämä kauppa Iso-Britannian ja EU-maiden välillä toimii kuitenkin mahdollisimman sujuvasti, kuten suhde muutenkin, jossa tärkeä kysymys on myös tämä kansalaisten kohtelu sitten, eli EU-kansalaisten kohtelu EU-sta eronneessa Iso-Britanniassa.
0: Britannia niin, Britanniassa asuu noin kolme miljoonaa peräti eu kansalaista ja heidän kohtelustaan ja oikeuksistaan on estetty jopa uhkakuvia. Nyt on alustava sopimus, mutta voivatko esimerkiksi Britanniassa asuvat suomalaiset luottaa siihen, että heillä säilyvät EU-kansalaisten oikeudet? Tällä hetkellä näyttää hyvin lupaavalta, että tässä suhteessa on päästy niistä
9: perusperiaatteista nyt varsin tyydyttävään ja EU-neuvotteluosapuolen EU tavoitteiden kaltaiseen sopuun, eli ää, EU-kansalaiset, jotka Iso-Britannia on muuttanut, niin oikeudet säilyy hyvin kattavasti samanlaisina, kuin ne ovat olleet tähän saakka. Minkä lisäksi sitten mahdolliset tästä erosopimuksesta tulevat erimielisyydet, niin niitä ratkotaan sitten nimenomaan tämän EU-oikeuden kautta, jolloin voidaan luottaa siihen, että myös tässä sopimustulkinnassa niin ollaan,
0: ollaan varsin hyvässä tilanteessa EU-kansalaisten suhteen. Näin siis niiden, jotka jo asuvat Britanniassa, mutta mitä käy kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle, eli hankaloituuko muutto Britannia EU-maiden välillä sitten eron jälkeen? No Kieltämättä voisi olettaa, että näin tapahtuu, koska se oli Iso-Britannian
9: eron keskeisiä teemoja, oli tämä, tämä EUn sisäisen maahanmuuton rajoittaminen, eli käytännössä Itä-Euroopasta tulevien, tulevien tota, usein siirtotyöläisten määrä oli yksi tämä, niin kuin ero-osapuolen keskeisiä argumentteja. Joten olettaisin, että he tällaiseen syrastaan pyrkivät, että se rajoittuu.
0: Toisin sanoen Britannia on näissä jos näin ei käy.
9: No näin varmaan ainakin niiden
0: näkökulmasta, jotka tätä eroavat ovat aktiivisesti. No sitten on tämä Irlanti-raja. Alustama sovun mukaan EU-hun kuuluvan Irlannin ja Britannian kuuluvan Pohjois-Irlannin välille ei tule kovaa, vaan tämä niin sanottu pehmeä raja. Tämä kuulostaa siltä, että raja halutaan säilyttää avoimena ja samaan aikaan valvoa, eli ikään kuin syödä ja säästää kakku. Miten te näette tämän rajan ratkaisun? Tämä on nyt se
9: osio tästä sovitusta kokonaisuudesta, mikä on eniten vielä auki. Tässä on ennen kaikkea tällaisella ylätason periaatteella nyt päästy sopuun tämän Irlannin rajan suhteen siitä, että miten suhde järjestetään, se on, toisaalta herättää niin kun sen kysymyksen, että jos se raja on hyvinkin pehmeä, eli huomaamaton, niin onko Iso-Britanniaan kuitenkin yksi tällainen raja EUn kanssa, joka, jossa ikään kuin ero ei olekaan toteutunut. Ja sitten taas, jos se toteutetaan hyvin kovana, niin se huolettaa kaikkia osapuolia siitä, että nämä hyvin niin tiiviissä yhteistyössä olevat maat niin kärsivät, siitä kärsivät siitä. Eli tämä on vielä semmoinen osittain ratkaisematon kysymys, mutta... Uskon, että tässäkin näillä perusperiaatteilla, mitkä on sovittu, niin päästään eteenpäin.
0: Miten luotettavasti te Sampo Terho siihen, että pehmeä
9: raja onnistuisi? Ja kyllä mä luulen, että tässäkin voittaa nimenomaan lopulta se yhteisymmärrys siitä, että tämä eron toteuttaminen sopuisasti ja pehmeästi niin on se paras vaihtoehto kaikille osapuolille.
1: Näin sanoi Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Häntä haastatteli edellä Jakke Holvas.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on 14.37. Avaruusteollisuus on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi tahtoo avaruustoiminnan huippumaaksi vuoteen 2020 mennessä. Parhaillaan avaruutta valloitetaan etenkin kevyillä niin kutsutuilla nanosatelliiteilla – näiden avaruuteen laukaistavien maitopurkin kokoisten tai jopa muutaman kilon painoisten mötiköiden kysyntä on kovaa, kertoo professori Jaan Brax Aaltoyliopiston avaruustekniikan osastolta.
10: No maailma, maailmallahan tota, nano, nanosatelliitit, nimenomaan pienet satelliitit, on se satelliittisektori, joka kasvaa nopeiten, että niitä on laitettu jo avaruuteen useita satoja. Ja ehkä menestynemmät, myös parhaat tota, yhtiöt, jotka tekevät näitä nanosatelliitteja, niin ne on nimenomaan näiden nanosatelliittien kanssa siihen avaruusvallotuksen äh, käsiksi. Nämä vetää sitä kehitystä tällä hetkellä, nanosatelliitit. Mutta kyllä siellä on muitakin isompia satelliitteja rakennetaan samalla tavalla uudella tavalla.
7: Kuinka suurta kysyntä tällä hetkellä on? Äh,
10: no tota, se riippuu siitä, että minkä tyyppisiä palveluita me halutaan rakentaa. Mutta uuden avaruuden ja tämän uuden avaruusvallotuksen äh, Yhtenä ideana on se, että me saadaan paljon satelliitteja. Ja mitä pienempi se yksittäinen satelliitti on, sitä enemmän me saadaan sillä samalla hinnalla niitä kiertoradalle. Ja jos niitä on paljon kiertoradalla, me saadaan sellainen ajallinen kattavuus, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Eli sen takia käytetään nanosatelliitteja, sen takia käytetään pieniä laitteita ja päästään tosiaan siihen, että meillä on kuva esimerkiksi jostain alueelta muutaman tunnin välein.
7: On Aalto 1, Aalto 2 on lähetetty Suomesta ja ensi vuoden alussa todennäköisesti lähdetään ensimmäinen suomalainen kaupallinen satelliitti avaruuteen. Niin minkälaisia konkreettisia businessmahdollisuuksia tällaiset satelliitit sitten avaavat?
10: No niitä kaikkia mahdollisuuksia ei edes tiedetä tällä hetkellä, mutta tämä Ala kasvaa todella nopeasti ja tosiaan suomalainen ensimmäinen kaupallinen yritys, joka lähettää oman satelliitin, on iSai. Se on Aalto-yliopistosta lähtenyt startup-yhtiö, joka kehittää hiukan isompia satelliitteja. Heidän satelliitti on 70 kiloa ja he tähtäävät nyt sitten tutkakuvien markkinoille. Eli heillä on tota, kehitetty maailman pienin äh, satelliittiin perustuva tutkajärjestelmä ja he pystyvät tuottamaan kuvia sitten äh, sekä yöllä että pilvien läpi, mistä tahansa paikasta maailmalla. Ja heidän business case on sitten näiden kuvien myynti tällä hetkellä.
7: Minkälaisissa tapauksissa tällaisia kuvia voidaan sitten hyödyntää?
10: No käytännössä missä tahansa. Aina kun me tarvitaan esimerkiksi vaikka maanjäristysalueelta tai... tai tota, jossain muussa nopeassa tilanteessa kuvia, niin nämä tutkakuvat ö, on ainut tapa saada se kuva sieltä nopeasti, säästä riippumatta. Mutta me voidaan myöskin seurata vaikka talouden kehitystä tai tota, miten paljon satamaa käytetään tai, tai tota, miten liikenne toimii, niin sekin on mahdollista periaatteessa katsoa suoraan satelliitista.
7: Euroopan avaruusjärjestö ESA kertoi marraskuun lopussa, että se perustaa Suomeen, Otaniemeen, Aaltoyliopiston kampukselle tällaisen yrityskiihdyttämän, jonka tavoitu, tavoitteena on kasvattaa Suomen ä, avaruusteknologiaa ja saada tänne enemmän alan kasvuyrityksiä. Kuinka suuri merkitys sillä on, että tuo kiihdyttämö nyt Suomeen saadaan?
10: No, kyllä se todennäköisesti kiihdyttää nimenomaan tota, tätä alan ä, toimintaa ja kasvua ä, ja siivittää sen, sen alueen kehittymistä. Ä, niin kun nämä pienet yritykset, jotka lähtevät avaruutta vallottamaan, myös isot avaruusjärjestöt, kuten Esa ja NASA, kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota siihen, sanotaan, innovaatioketjun alkupäähän. Eli että saadaan uusia ideoita nopeasti esille ja saadaan myös rahoitettua niitä uusia ideoita. Ja Euroopan avaruusjärjestön kiihdyttämö, niin tota, joka Otaniemeen tulee, niin ihan varmasti tulee sitten houkuttelemaan alueelle enemmän toimintaa ja ei ainoastaan rakentamaan satelliitteja, vaan myöskin hyödyntämään sitä valtavaa määrää dataa, mitä sieltä avaruudesta on saatavissa jo tällä hetkellä.
7: Niin tuonne kiihdyttämön seuraavan viiden vuoden aikana pyritään löytämään 50 alan kasvuyritystä. Riittääkö meillä potentiaalia tähän?
10: No ihan varmasti riittää. Suomi on erinomainen startup-maa. Täällä on todella paljon hyviä ideoita. Ja minä uskon vakaasti, että me se kymmenen yrityksen löytäminen vuodessa ei ole ongelma. Varsinkin kun otetaan huomioon, että sen, sen tota kiihdyttämön teemat ei ole ainoastaan satelliittien rakentaminen, vaan kaikenlainen avaruusteknologian hyödyntäminen myös muussa muilla elämän alueilla ja muussa teollisuudessa. Eli siinä mielessä se skopi on niin laaja, että varmasti löytyy sinne hyviä ideoita, joita sitten Euroopan avaruusjärjestö tukee eteenpäin ja niistä lähtee sitten liikkeelle.
1: Näin sanoi satelliittiprojektin johtaja Jan Brax Aalto-yliopiston avaruustekniikan osastolta. Haastattelijana oli Riikka Luukkonen. Ja kokenaisuudessaan tämäkin kova taloushaastattelu, niin kuin muutkin kovataloushaastattelut, löytyy tuolta Yle Areenasta. Sitten on päivän kolumnin aika. Kolumnistina tänään on Rietta Räty. Hän kysyy, tiedätkö, kuka asui kodissasi ennen sinua ja millaista hänen elämänsä oli.
11: Asun Helsingin kalliossa, vuonna 1907 rakennetussa talossa. Olen asunut samassa paikassa pian 15 vuotta ja olen aika kroonisesti kiinnostunut kotitaloni historiasta. Keitä näissä huoneissa eli ennen minua? Kukaan astelut lautalattioilla, joita kutsun nyt omikseni. Onko joku polttanut erkkärissäni tupakkaa ja katsellut katulampun valossa tanssivia lumihiutaleita? Millaista oli ison perheen arki hellahuoneessa, joka nyt on teinityttäreni huone? Mitä jos joku on kuollut olohuoneessani tai syntynyt? Tiedän että, vielä 80-luvulta Tiedän, että vielä 80-luvulla osa talon asukkaista kävi käytävällä vessassa, sillä kaikissa huoneistoissa ei ollut kylpyhuonetta. Olikaan käytävissä illalla jonoa ja ihmisillä hammasarjat käsissä. Remontin yhteydessä Lattian rausta löytyi vanhoja sanomalehtiä ja viiden pennin kolikko vuodelta 1917. Ihan mahtavaa, että joku on pitänyt näitä samoja huoneita kotinaan sata vuotta sitten. Taloyhtiössämme on noin 80 asuntoa. Asunnot ovat pieniä. Ennen talossa asui satalasta. Nyt ehkä viisi. Olen lukenut historiikista, että vuoden 1940 syysyhtiökokous pidettiin pommisuojassa ja samana vuonna kaksi johtokunnan jäsentä kuoli rintamalla. Asun itse kolmannessa kerroksessa. Neljännen kerroksen ikkunasta syöksyi sisään palopommi helmikuun 1944 pommituksissa. Ikkunat säpäleinä, lieskat ilmoilla, kallion kirkkoi jykevänä talomme vieressä todistamassa sodan hulluutta. Vuoteen 1961 asti taloamme lämmitettiin puilla. Syksyisin kuorma-auto ajoi Halkolastin kadulle ja siitä kukin kantoi halot ja klapit kellarikoppeihin. Pyykkä kuivattiin talvella vintillä. Se on kuudennessa kerroksessa. Ei ollut aktiivirannekkeita, mutta oli arkiliikuntaa. Kotitaloni historian kautta asetun itse osaksi virtaa, josta kasvava kaupunki rakentuu. Näistä kaikista, jotka muuttavat tänne ja asettuvat taloksi. Voimme olla sukupolvien ketju, vaikka emme ole sukua toisillemme. Kotiseudulla Kuusamossa on tuttuja, jotka asuvat viidennessä polvessa saman järven rannalla. Yksi kaveri osti hiljattain hirsisen kotitalonsa ja muutti sinne. Se ei ole jämähtämistä, vaan elämän jatkamista. Itse olen iloinen, että kaupungissakin voi halutessaan tuntea yhteenkuuluvuutta menneiden sukupolvien kanssa. Voi tehdä sukututkimuksen sijaan vaikka talotutkimusta tai lukea kirjoja, jotka sijoittuvat kotikulmille. Sellaisia kuin esimerkiksi Selvestöön, missä kuulimme kerran. Se on kuin suora lähetys historiasta. Kymmenen vuotta sitten järjestimme taloyhtiössämme satavuotisjuhlat. Kaupungissa asumisen ei tarvitse merkitä nimettömyyttä, historiattomuutta tai sitä, ettei kuulu joukkoon. Maaltamuuttoa ja kaupungistumista pidetään usein kertomuksena juurettomuudesta. Mutta se on paljon muutakin. Lähiöillä, taloilla ja kaupungin osilla on historia. Sen tunteminen tuo sävyjä ja jotain syvyyttä omaan olemiseen. Millanka rakennettiin Lauttasaaren silta, millaisia olivat 50-luvun kesät Kallahden rannoilla tai onko Espoon metsissä ollut susia. Kuka asui sinun kodissasi 10 vuotta, 20 vuotta, 30 tai 100 vuotta sitten? Kannattaa ottaa selvää tai ainakin yrittää. Tärkeintä historia on arjen historia se auttaa ymmärtämään olosuhteita, joissa historia tapahtui. Kerro, mitä kaikkea olet nähnyt makuhuoneen seinät tai lähimetsä. Nykyään tulevaisuuden historia rakentuu esimerkiksi naapurustien Facebook-ryhmistä. Toivottavasti joku tallentaa jälkipolvelle näitäkin keskusteluja. Taloyhtiö on paljon muutkin kuin putkiremontit ja hissikiistat. Oman talomme historiikista selviää myös, että sata vuotta sitten asuinpinta-alaa oli noin 7,5 neljöitä asukasta kohti. Nykyään ahtaasti asuviksi määritellyillä lapsiperheillä on Helsingissä keskimäärin 17 per perhenki. Ja lehdissä kerrotaan ikään kuin uutisena, että Helsingin keskusta vetää lapsiperheitä. No niin se veti ennenkin. Naapuri kertoi, että hänen asuntonsa entisillä asukkailla oli tapana kantaa hetekät päiviksi vinttiin. Näin iso perhe mahtui pieneen kotiin. Hyytävämpää on ajatella lapsikuolleisuutta. 1900-luvun alun Helsingissä noin 170 lasta tuhannesta kuoli ensimmäisen ikävuotensa aikana. Miten paljon surua, itkua ja kaipausta tiivistyneenä minunkin kotini seiniin. Kivitalon historia viehättää minua, koska se on niin konkreettista. Pyykkejä, lapsia, halkoja, velkaantumista. Samalla saa sitä, mitä historia aina tarjoaa. Perspektiiviä. Työläisyhteiskunnan menneeseen arkeen kurkistaminen saa miettimään, onko esimerkiksi Suomen jakautuminen todella ihan viime aikojen ilmiö. Ei kaikki ole muuttunut. Omassa taloyhtiössäni ratkottiin 1937 esimerkiksi kiistoja radion äänekkyydestä verrattuna pölynimurien ääniin. Lopulta johtokunta linjasi, että niin sanottua pölynimiä käytetään vain aamupäivisin, niin että radiota voi kuunnella iltaisin.
1: Näin sanoi päivän kolumnisti reittä. Ja aina kun kuullaan, mitä MOT-ohjelma illalla tarjoaa, jatketaan maamme kirja sarjaamme. Tammerkoskella englantilainen onki lohia, näin kertoo Sakari Topelius maamme kirjassa. Nykyään Tammerkoskesta voi yhä kalastaa istutettuja kirjolohia. Lohista ja hämäläisistä kansanheimosta keskustelevat Tammerkoskella Jakke Holvaksen kanssa, Tampere-seudan toiminnanjohtaja Heidi Martikainen sekä entinen haamulehden toimittaja Olli Hele.
12: Jos Topeliuksesta puhutaan, puhutaan, niin sehän ei ollut mikään ihme, että se englantilaisen täällä, koska niin aivan varmaan silloin... Topelluksen aikoina, kun se täällä on, täällä on pyörinyt, niin siihen aikaan varmasti useampikin englantilainen kalasteri tässä kostannussa tehtaassa oli, oli ne isot herrat. Hän oli hyvin usein englantilaisia, etenkin Finlaysonin tehtaassa. Ja mä olen esimerkiksi lukenut, lukenut sellaisikin tarinan, tarina, että Tampereen ensimmäinen opettaja oli, oli Timoteus Kriander niminen entinen pappi. Ja se oli kuuluisa kalastaja. Että sitä pidettiin tällä Tammerkosken ykköskalastajana ja siis se kalasti paitsi niitä lohia ja siikoja ja muita, niin myös simpukoita. Ja se teki, teki jopa sitten simpukoista Helminauhan, jonka se lähetti Aleksanteri ensimmäiselle.
13: Ja tuota, 70-luvulla on otettu markkinointikuvia, jossa kaupungin johtohenkilöt kalastaa tässä. Ja nykypäivänä, niin tänne hän istutetaan kala onnen lisäämiseksi niitä kirjolohia useita tuhansia kiloja, mutta kyllä se se, että, että jos täältä on nyt sitten niitä simpukoita saatu ja helminauhat tehty, niin sitten aina välillä, kun tämä koski pistetään kuivaksi milloin minkäkin kunnostyön takia, niin ei tätä kyllä nyt helminauhoja löydy, Tähän voisi sanoa vaikka polkupyöriä ja hautausmaaksi, että toi pohjahan on täynnä kaiken maailman roinaa mutta nyt kun käännätte päänne tonne, niin tuollahan on ihan oikea kalamies tuon vastarannalla.
0: Sitten Topelius sanoo näin, että aikoinaan Pyynikin harjulla oli tämmöinen haltia vuoren peikko, jota kutsuttiin Pyynikki Ukoksi. Vieläkö tästä puhutaan Tampereella tai onko täällä nyt jotain uusia peikkoja? No ei, sanotta,
12: ei, ei kyllä, puu, että sä olet ainoa, joka puhut. Puhutaan, ja. en mä ole ainakaan kuullut kenenkään muun puhuvan. Ja. Siinä mielessä se on ihan... Ihan kyllä ymmärrettävääkin, että, että jos ajatellaan tosiaan niitä joka kun topeus täällä oli, epäilemättä pyynikiharjo on näkynyt, jopa tähän paikkaan ihan varmasti se on näkynyt oikein hyvin, koska niin rakennus oli hyvin matala ja niitä oli vähän ja tämmöistä. Se varmaan on ollut sen, sen näköinen paikka, kun sitä, sitä kattelee, niin vaikka kun aurinko paistaa tuolta melkein etelästä ja näin edespäin, niin kyllä siellä voi kuvitella, että, että siellä joku hukkeli seisoskelee sitten. Ja Suunta, ei, ja mun mielestä ei Tampereella muutenkaan, niin ei täällä, en mä ole ainakaan törmännyt mihinkään haltijoihin ja haltijauskoon, eikä mihinkään semmoisia.
0: <tos> Topeliuksen mukaan Jumala on kummallisesti asettanut Suomeen kaksi erilaista kansanheimoa, aika lähekkäin toisiaan, karjalaiset ja hämäläiset. Ja Topeliuksen aikaan jopa pyynikki kuului tosiaan satakunta, mutta nykymääritelmissä monet kuuluisat hämäläiset ovat nimenomaan Tampereelta. Topeliuksen ei kukaan hämäläisistä, siis maakuntien, rajojen kannalta, vaan tällaisena kansanheimoina. Jos te menette Itä- tai Kaakkois-Suomeen, niin tuleeko siellä yhtään sellainen olo, että on vähän toisenlaista heimoa?
13: Mulla on kokemus äh, savolaisten kanssa touhuamisesta. Mä oon ollut 37 vuotta naimisissa savolaisen miehen kanssa ja hänen sukutaustansa ja toi mitä sä sanot, että onko, onko siinä sitten eroa, kun hämäläinen tamperilainen menee sinne Savon perille, niin on siinä. Ja yksi Selkeä asia, missä musta se ero näkyy on huumorintaju. Eli samolaiset pitää itsensä ihan hirveän lupsakoina ja niillä on ihan mahdottoman hyvä huumorintaju. Ja ne nauraa aivan katketakseen, mutta ei koskaan itselleen. Itselle ei naureta, naapurille kyllä. Ja, ja sitten siinä puheen parressa se on musta kauhean viehättävää, että, että savolainen ei koskaan pelkästään juokse. Vaan, vaan hän aina juosta löytystä tai, tai siinä on joku tämmöinen lisämäärä Ja kyllä kai siinä vähän siinä temperamentissä on ero. Savolainen on vikkelämpi, mutta ei välttämättä aikaansaavampi. No
0: hei, me heitän kuitenkin näet että ulkoinen vaikutelma hämäläisestä Topeliuksen mukaan. Hän on rotevampi, kankeampi ja hartevampi, kestävämpi, jurompi ja jäykempi kuin veljensä Karjalainen. Herättääkö mitään?
12: Oli helen Mä mu- muistaisin että Topelius jopa jossain asteen sanoi, että niin hänenkään aikanaan nämä ei enää kovin tarkkoja ollut nämä tämmöiset rajat, vaan niin hämäläisiä, mistä se kuvasi, niin löytyy enää jostain ihan, ihan tuolta korvista ja näin edespäin.
13: Melkein nyt sanoisin, että kertojanvapaus, toi Topeliuksen kuvaus, että voidaan ajatella, että mä haluan ajatella, että kaikki mitä se nyt sanoo näistä hämäläisistä, niin ne on vähän samanlaisia mokia kuin maakuntalaulussa längelmää veden ja roineen suhde.
0: No tämä kestävämpää miestä, että helposti tapaa, jos hän on kerran ottanut jotain tehdäkseen, etkä hitaampaa, jos hänen päähänsä on pistänyt olla mitään
12: tekemättä, tuntuuko vieraalta? No kyllä se jonkin verran, kun vieralta, että oh, Täällähän on, on kyllä vitsailtu aika paljon noillakin asioilla, ja nimenomaan kunnan miehiä, ehkä työ, työmiehiä pidetään vähän tuollaisina. Mutta niin, ei, ne, mä itse ollut, olin itse kouluaikana neljä kesää kaupungin mittausostaa töissä ja kyllä me, kyllä, kyllä me töitä tehtiin, niin sen mitä nyt kahvitunnelta ja ruokatunnelta ehti ja jäi aikaa, mutta niin... Ja mä, mä kuitenkin luulen, että niin aika samanlaista se on joka paikassa. Mutta niin.
13: Kyllä mä tuohon sitkeyteen sillä vähän uskon, että jos ajattelee vaikka tamperilaisen kaverisuhteita ja tämmöiseen työkaveruuteen liittyvää esimerkiksi, niin sitten kun sen työkaverin kanssa ruvetaan kaveriksi, niin siinä muuten pysytään.
1: Näin sanoi tampere seuran toiminnanjohtaja Heidi Martikainen. Toinen jakeholvaksi haastateltava oli entinen aamulehden toimittaja Olli Heleen.
3: Tämä
1: on ajan tasa. Ja kello on 14.55 perinteiseen tapaan. Ajan tasan lopuksi tietoa illan MOT-ohjelmasta. MOT jälleen tv yhdessä kello 20. Toimittaja Hannu Sokalla, tervetuloa. Kiitos. MOT kertoo tänään asumisoikeustaloista ja asoasukkaiden huolista. Mistä oikein on kysymys?
14: Kysymys on asumisoikeusasunnoista, eli tästä asumismallista, josta on... On yritetty rakentaa ikään kuin kolmatta tietä asumiseen. Se sijoittuu omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliin. Asukkaan kannalta asu toimii niin, että asukkaat maksaa ensin 15 asunnon hinnasta ja sitten kuukausittaisen käyttövastikkeen eli vuokran. Ja ja, ja myös se, mikä on asukkaille erittäin tärkeää, on se, että asun perusidea on se, että oikeusasunto on, on ikuinen. Eli asoyhtiö ei voi sanoa asukasta, jos hän elää normaalin siistiä elämää. Mm. Mutta nyt on valmistella lakiesitys, joka, joka romuttaa sitä ikuisen asumisoikeuden. No, miksi ihmeessä se halutaan heittää roskiin? Perusteluna on se, että asotalot on pikkuhiljaa tulossa peruskorjausikään. Ja asoyhtiöt pelkäävät, että ne eivät saa pankista lainaa peruskorjausten rahoittamiseen. Ja se kitäytyy juuri näihin ikuisiin asumisoikeuksiin, jotka on yhtiölle pulma. Yhtiöiden mukaan pankit eivät hyväksy asuntoja lainojen vakuudeksi. Ja tämä johtuu siitä, että kun asuntoja ei pysty tarvittaessa myymään näiden ikuisten rajoitusten takia.
1: Hmm. sitä ajattelisi, että jos on ostanut elinikäisen asumisoikeuden, niin siinä ei hurrata huudetut, kun tällaisia uutisia tulee. Miten asiakkaat
14: suhtautuvat? Osa asukkaista, jotka on tähän herännyt, niin on kyllä erittäin huolissaan ja, ja tota Motin kontaktoimat, kontaktoimat asukkaat on, on tuota murheessaan ja ihmeessään, että he ovat jo, sitä mieltä että tämä jopa niin kuin romuttaa koko asun idean.
1: Mm. Entäs pankit?
14: Pankit, tämä on kiinnostava tilanne, kun tota ympäristöministeriö perustelee tätä uutta lakia ja näistä ikuisista asumisoikeuksista luopumista juuri sillä, että pankit suhtautuu niin nuivasti peruskorjausta rahoittamiseen. Me päätimme selvittää pankkien näkemykset tähän lainoitusasiaan. Pyysimme näkemyksiä yhdeksältä suurimmalta pankkiryhmältä ja on pakko myöntää, että tulos oli varsin hämmentävä. Vastausten perusteella valtaosa pankeista näyttäisi myöntävän luottoja asumisoikeustalojen peruskorjauksiin normaalisti ihan tavanomaisen luottoriskiharkinnan perusteella. Ja kuitenkin samaan aikaan Yritykset sanoo, että he eivät saa pankkilainaa.
1: Mm, mielenkiintoinen ristiriita.
14: Tässä oikein. on ristiriita ihan, ihan selkeästi ja niin toimittajan keinoin. Tästä on pikkuisen vaikea päästä tästä eteenpäin, <tos> mutta tämmöinen perusristiriita löytyy kyllä. No minkälaisesta määrästä ihmisiä me
1: puhumme ja asuntoja, kun puhutaan asuasukkaista?
14: Näitä valtion rahoitustoilla rakennettuja ja on noin 45 000 kappaletta ja niissä asuu noin 100 000 ihmistä. Eli se on aika iso asumismuoto
1: kuitenkin. Niin, 100 000 ihmistä on kuitenkin melko, melkoinen määrä. No, onko tämä asia juuri tällä hetkellä jotenkin erityisen ajankohtainen, kun tähän on nyt päätetty tarttua?
14: Itse asiassa tämä on hyvinkin ajankohtainen juuri nyt. Sipilän hallitus on lupailut tätä esitystä asolain uudistamisesta eduskuntaa vielä tämän syksyn aikana, joten sillä alkaa olla aika kiire. Ja sitten on vielä toinen kiinnostava asia, joka todennäköisesti mahdollisesti tapahtuu tämän kuun aikana. Nimittäin Helsingin käräjäoikeudelta odotetaan ratkaisua jutussa, jossa asoasukkaat ovat haastaneet suurimman asokotien tarjoajan, eli asuntosäätiön asokoditoikeuteen. Asukkaiden mielestä yhtiö peri kohtuuttoman suuria kuukausivastikkeita. Hmm. Ja se, se, mikä tässä on erityisen kiinnostavaa on se, että asukkaat vaatii tätä asokotiyhtiötä avaamaan kunkin talon todelliset kulut. Tällä hetkellä ne on piilossa siellä konsernitaseessa ja tilinpidossa.
1: Jotenkin tuntuu siltä, että letään tämän koko asojärjestelmän kannalta aika merkittäviä aikoja.
14: Tämä on kohtuullisen kriittinen aika kyllä.
1: Ja tästä siis lisää tänään illalla. Kiitoksia Hannu Sokala. Hannu Sokalan toimittama MOT, sota omasta asokodista siis jälleen tänään vuorossa tuolla MOT-ohjelmassa Yle TV 1 kello 20. Sieltä sitten lisää tietoa tästä asiasta. Ajantasa jälleen huomenna. Kello 10.03 totta kai. Ja silloin puhutaan muun muassa syntyvyydestä. Syntyvyys Suomessa on laskussa edelleen. Miksi perheen perustamista lykätään? Väestöliitto kertoo tämänvuotisessa perhebarometrissaan nuorten aikuisten näkemyksiä saannista heti huomisen ajantasan kello 10 alkuun. Kuulemme myös tuoresta tutkimusraportista, joka ei sinänsä yllätä. Päihdeongelma lisää merkittävästi varhaista kuolleisuutta, mutta miten ja mihin kuollaan päihteiden muukin kuin alkoholin kulutus on kasvussa. Ja iltapäivän ajantasassa muuten sitten mielenkiintoinen musiikkivieras muistelmiensa ensimmäisen osan julkaissut Hector on haastateltavana huomenna iltapäivän ajantasassa kello 14.03. Mutta nyt kello tulee 15. Kiitoksia seurasta.